0: Ensino Fundamental, volume 4, unidade 3, parte 2. Afinal, quais as características das regiões nesse período? Na região sudeste, com o crescimento das indústrias, ocorreu o desenvolvimento urbano das cidades e os movimentos operários reagiam às péssimas condições de trabalho e à carestia dos produtos. Demais regiões do país predomínio da população rural sem acesso à terra e trabalhavam nas terras dos grandes senhores a quem deveriam ser submissos e obedientes. As diferenças eram gritantes e mantiveram-se por muito tempo devido à falta de políticas públicas para fazer a integração do país. A diferença aumentava na Primeira República ou República Velha pela limitação da maioria da população em não participar politicamente como eleitor ou eleitora né, ou candidato em seu país. A Constituição da República de 1891 eliminou a condição de renda mínima para ter o direito de voto. Agora, somente maiores de 21 anos alfabetizados poderiam votar. Os excluídos, analfabetos, mendigos, praças militares e mulheres, boa parte da população realmente não voltava. O poder dos coronéis e a política café com leite. Os coronéis, entre parentes, entre aspas, perdão, permeavam a zona urbana e a zona rural. Eram chefes políticos, controlavam o voto dos seus funcionários e pessoas sob sua autoridade. Ele escolhia o candidato e os eleitores tinham que votar conforme a ordem do coronel. O que davam, em troca dos votos, o coronel? Favores de vários tipos, como roupas, sapatos, presentes, vagas em hospital e no serviço público do município, de seu domínio, proteção e favores econômicos, enquanto o leitor desse o voto. Página 77 O território político do coronel era chamado curral eleitoral, E esse tipo de voto obrigado, exigido pelo coronel, era voto de cabresto. Essa expressão caracteriza a fragilidade ou a frágil liberdade política no Brasil-República, ao colocar os eleitores como gado fácil de manejar. Exemplo, no Nordeste, coronéis tinha Tinham até seu exército particular, os capangas. Nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os chefes locais se submetiam aos governadores do estado. O que era a política café com leite? O revezamento no poder, ora de um representante do Partido Republicano Paulista, ou simpatizante, ora do Partido Republicano Mineiro, na presidência da república. Por que esse revezamento político ocorria somente com o apoio desses estados? Pela força política e econômica dos mesmos. Exemplo, São Paulo, economicamente forte, indústrias e grande produtor de café, e Minas Gerais, grande produtor de leite e também de café. E do ponto de vista político, tinha um dos maiores colégios eleitorais. Isso sim pesava bastante. Com o tempo Outros estados com economias voltadas para outros setores passam a se sentir desprestigiados e excluídos em seus interesses. E a burguesia industrial também, principalmente em São Paulo, e seus interesses chocavam-se com os interesses da oligarquia do café. A crise da Bolsa de Nova York de 1929 complicou e dificultou a possibilidade do governo de contrair empréstimos estrangeiros, para proteger o setor cafeiro e atender a demanda do setor industrial e os interesses do norte nordeste produtores de algodão fumo e cacau e do sul produtores de charque e arroz. Para controlar a crise e proteger os interesses do setor cafeiro paulista, o presidente Washington Luiz indicou outro paulista como seu sucessor em 1930, o Júlio Prestes. Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul se opõem. O gaúcho Getúlio Vargas forma uma chapa de oposição, tendo como vice João Pessoa da Paraíba. Você sabia... Houve um movimento de revolta contra o governo federal nos anos de 1922 e 1924, no Brasil, promovidos por militares de média e baixa patente. Era o tenentismo. O tenentismo pretendia moralizar as instituições, buscar o apoio da população urbana e das oligarquias dissidentes, as que não se beneficiavam nos governos café com leite. Foram militarmente derrotados e Parte dos revoltosos fugiram para o interior do Brasil sob a liderança de Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes. Percorreram 25 mil quilômetros pelo país em dois anos, com o objetivo de espalhar a revolução, reformas políticas, sociais, contra a exploração dos pobres. Esse agrupamento ficou conhecido como Coluna Prestes. No fim... Prestes tornou-se comunista e foi a principal liderança do Partido Comunista Brasileiro, página 78. Charge, título: As Próximas Eleições: Três Pontinhos de Cabresto, entre aspas, ilustração da revista Careta, 19 de fevereiro de 1927. Temos três personagens, à direita da charge, uma mulher que representa a soberania do país, está escrito soberania na barra do seu vestido, que cobre o joelho, e ela usa na cabeça um barrete frígio, semelhante ao francês no período da Revolução Francesa. Um homem de casaca, chapéu, óculos, bigode, e nas suas costas vem a palavra político, que segura o cabresto, ele, né? O segura o cabresto, cabresto usado para puxar animais. E quem está sendo puxado possui o corpo de homem e a cabeça de burro, este de terno. E no braço esquerdo está escrito: Eleitor. Os dois primeiros personagens conversam. Ela diz: É o Zé Besta? O político responde: Não, é o Zé Burro. Fim da charge. Análise da charge. É uma ironia a política da época, Primeira República ou República Velha no Brasil. Representa a república das oligarquias que, sob a batuta dos grandes agricultores, os coronéis controlavam os eleitores manipulado, manipulados ou manipulando seus votos e as eleições. A Revolução de 1930, página 81. Ouvimos que a política café com leite estava, com os dias contados, em crise. As lideranças paulistas romperam com os mineiros e esses se uniram a outros estados, Rio Grande do Sul e Paraíba, para impedir que o outro paulista subisse ao poder nas eleições de 1930. Foi o paulista Júlio Prestes, o melhor é Júlio Prestes, candidato de Washington, Luiz, que venceu. A oposição Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, chamado de Aliança Liberal, apoiada por militares, impediu a posse de Júlio Prestes, dando um golpe de Estado. Getúlio assume o poder, é chamado este período de governo provisório, de 1930 a 1934. Esse processo ficou conhecido como Revolução de 1930. Assim termina a República Velha ou República das Oligarquias ou Primeira República. Fica diminuído o poder das oligarquias agrícolas, agrárias. O apoio de vários grupos políticos e setores econômicos faz Vargas incentivar a diversificação da economia e do mercado interno, sem negligenciar os grandes produtores agrários. E devido a essas diversas forças políticas que apoiaram o golpe, Getúlio centraliza decisões econômicas e políticas e articula o interesse, portanto, começa a articular os interesses, portanto, o tipo de governo nessa época articulando os interesses é novo. Como? Do ponto de vista econômico, promover o capitalismo, Incentivou a industrialização de caráter nacional. Do ponto de vista social, articulou uma aliança entre a burguesia industrial e os trabalhadores. Do ponto de vista de segurança interna, fortaleceu as forças armadas, especialmente o exército. Os paulistas não gostavam do governo provisório de Vargas, porque julgavam que o encaminhamento político e econômico que Vargas dava era perigoso para seu próprio poder econômico. Alegava que Vargas... Inclinava para a ditadura. Solução, derrubar o governo de Vargas. Tem início aí a Revolução Constitucionalista de 1932. Página 82. Como foi a Revolução Constitucionalista? Ocorreu no dia 9 de julho a 2 de outubro de 1932. Exigia saída de Vargas do governo provisório e uma nova constituição. Teve participação por popular, estudantes, industriais, pequena burguesia e operários. O movimento ficou relativamente isolado. Outras oligarquias não aderiram ao movimento, exceto o sul do Mato Grosso. Minas Gerais e Rio Grande do Sul resolveram sair, afinal, eles colocaram Vargas no poder. Mesmo derrotados, suas classes dominantes não tiveram prejuízos e Vargas deixou claro que pretendia governar com os paulistas e não contra eles. Ele atendeu uma exigência da revolução e convocou eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte que levou à Constituição de 1934. Observação. Assim, mesmo quando Vargas decretou o Estado Novo, que foi uma ditadura, Neste momento, os paulistas não se opuseram ao governo de Vargas.